1: Здравствуйте, вас приветствует Марина Ковалева в эфире программа «Медиаполе». В Латвии запущен новый медиапроект – журнал «Биолодиски» для тех, кто занимается или просто интересуется биологическим сельским хозяйством. На портале ЛВ запущен проект подкастов Sarget Galvas. Он призван вывести из тени латвийских ученых, рассказать широкой публике о том, чем занимаются наши ученые и каковы их достижения в мире. Это то, о чем мы будем говорить сегодня. В студии вместе со мной находится автор идеи создания журнала «Белодиски» Густав Норк Добрый день. Добрый день. Густав является председателем правления Латвийской ассоциации биологического сельского хозяйства. В записи мы послушаем интервью с Иверсом Иепсом, который является соавтором подкаста «Саргет Галвас». По традиции, в начале программы обзор некоторых других журнальных публикаций. Не отказывает никому. Статья по таким названиям опубликована в журнале ИР. Она хирурги, хирурге Арманди Сивенше, который ежегодно делает рекордное число сложных операций. В 2018 году, например, 760, что в 2-3 раза выше нормы. И спасает пациентов даже с четвертой стадии рака. Недавно он удалил у женщины 15-килограммовую опухоль, которая поразила одну почку и врезалась в легкое. Эту операцию Арманд Сивинш проводил 6 часов. Хирург призывает людей регулярно проверяться и не доверяться шарлатанам, например, некоему итальянскому псевдодоктору, лишенному лицензии, который рекомендует лечить рак, употребляя соду. К нему ездят даже из Латвии. Рак, выявленный на ранней стадии, возможно вылечить. В Латвии же две трети пациентов обращаются к врачу, имея болезнь в запущенной стадии. Арман Сывинш признал, что ему абсолютно неинтересно работать в частном секторе, так как, работая в клинике онкологической хирургии, у него есть возможность делать сложные операции. Не суди работника по возрасту. Статья по таким заголовкам опубликована в журнале Ир Науда. Рабочая сила стареет. В 2018 году в Латвии 23% работающих были в возрасте от 55 до 74 лет. Но предубеждения о старшем поколении все еще в силе. Доминирует представление, что пожилые не умеют обходиться с новыми технологиями. Однако статистика показывает, что лица в возрасте от 65 до 74 лет пользуются интернетом хотя бы раз в неделю. Нет оснований также утверждать, что лица за 50 чаще болеют и не посещают работу. С дискриминацией по возрасту при приеме на работу чаще сталкиваются женщины, причем уже начиная с 40-летнего возраста, утверждает издание. По данным Фондекс за 2019 год, возраст 40-45 лет для многих становится переломным моментом в плане зарплаты. С этого возраста зарплата начинает снижаться. Уходя в названном возрасте с работы и позже, уже трудно найти новое место с такой же большой зарплатой. Чтобы избежать этого, надо повышать свою компетенцию, следить за развитием технологий, быть активными в социальных сетях, утверждают специалисты. «Хочу свою книгу». Журнал dns Бизнес» пишет о том, что производство малотиражных книг является одним из самых быстро растущих сегментов в полиграфическом бизнесе. В Европе прирост составляет 20% в год. В Латвии также есть предприятия, которые печатают книги небольшим тиражом, например, «Друг Атава», но 80% ее заказов идет на экспорт. Большая часть книг печатается на скандинавских языках. В Латвии такие предприятия берутся за заказы на разных условиях, одни начиная от 100 экземпляров, другие – от 500. The Economist пишет о том, как иммиграция меняет лицо Польши. Страна, одна из самых гомогенных в Евросоюзе, становится страной иммигрантов, где много белорусских таксистов, украинских официантов, работников из Южной Азии и других стран. В 2018 году Польша приняла иммигрантов в пять раз больше, чем Германия. С 2014 года в Польшу прибыло около двух миллионов украинцев, а за последние три года в Польшу прибыло 36 тысяч выходцев из Непала, 20 тысяч человек из Индии, 18 тысяч из Бангладеш. Издание указывает на некоторые ошибки, которые допускает Польша и которые ранее сделали некоторые западные страны. Первая – это вера в то, что приезжие рабочие поработают и уедут. В Польше украинские рабочие могут работать без специальной визы до полугода. Второе, что относительно небольшое количество мигрантов незаметно для польских избирателей. Дорогие сумки начинают приносить владельцам-коллекционерам существенный доход, пишет Forbes.ru. В прошлом году сумки марки Hermes подорожали на 13% а за десятилетия – на 108%. Такой рост цен авторы отчета подготовленного консалтинговой компанией Knight Frank объясняют модой на винтажные вещи и глобальным трендом на отказ от перепроизводства. Средняя стоимость сумок Hermes составляет от 2000 до 12000 долларов, но самая дорогая сумка, проданная в прошлом году на аукционе Кристис в Гонконге – Келли от Hermes. Ушла за двести сорок одну тысячу долларов.
0: Медиа Поле
1: на латвийском Радио Четыре. Густавс Норкарклес, председатель правления Латвийской ассоциации биологического сельского хозяйства, находится сейчас в студии Латвийского радио 4. И в руках у него первый номер нового журнала, который называется «Биолодиски». Интересное название. Его можно обыграть.
0: Да, ну, название это «био» и «лодиск» – это, ну, как бы, логично, что надо хозяйствовать био. Да, и что в только...
1: этом будущее, будущее, что надо идти конечно. по этому пути.
0: Не только будущее, уже это есть, уже в этот момент. Уже много лет у нас э, христиане занимаются биологическое и сельское хозяйство, и, ну, потому и такое название – биологически.
1: Много лет уже развивается биологическое хозяйствование в нашей стране. Журналы решили издать только сейчас. Почему возникла такая необходимость?
0: Ну, такая необходимость… Э, так посоветовались, подумали, что надо, как одна из самых главных вещей, чтобы был успех, это образование, знания и как самое лучшее дать эти знания христианам, это ну сделать журнал и каждый, каждый месяц или каждый четверть присылать журнал христианам. И мы сделали небольшой опрос, и крестьяне говорили, что они не хотят в интернете читать, в экранах, там, в электронных почтах искать, там пропадают эти информации. Лучше как журнал, как старинная, это классическая информация. И поэтому решили, что надо издать журнал.
1: Вот это очень интересный момент, что есть спрос на традиционные журналы, и что не каждый готов по вечерам после тяжелого трудового дня, у крестьян наших он именно такой, mm-hmm. еще опять садиться к компьютеру и читать, выискивать в электронной почте, открывать. Я, да. например, понимаю, почему в да. PDF там надо что-то увеличивать под свое зрение. да? да не да. вся страница тогда помещается или наоборот.
0: У каждого другой компьютер, по-разному показывает, другое качество. и тогда, да. Да, В телефоне
1: просто... вообще неудобно да. читать, и... экран у... слишком маленький. И журнал,
0: ты можешь стоять на столе и через полгода взять, еще раз прочитать. А в интернете или в электронной почте искать, это очень-очень трудно и долго, и не найдешь. А так в любой момент можешь, как, как с собой взять или войти в огород и посмотреть что там делать компьютер не возьмешь с собой так это очень удобно и очень очень хорошо
1: Какие рубрики вы сочли, чтобы они были важными в этом журнале? Какие рубрики?
0: Чем... Ну, самое главное, конечно, это образование, информация, как, как работать в биохозяйстве. Все новшества, которые бывают, и, и все, все документы, все нормативные акты, все-все. Это самое главное, чтобы христианин знал и учился, что и как надо христианин. И что все новое в Европе происходит, новые технологии, что можно использовать. Это самое главное. Потом, конечно, информация об нашей ассоциации, что мы делаем, какая статистика, что производим, какие рынки идет. Потом, конечно, одна из главных рубрик – это интервью, Большая интервью. Это первое в журнале было с министром за неделю, интервью Каспарсом Герхардом, ну, чтобы христиане были информированы, что он думает про биологическое сельское хозяйство. И что он думает? Ну, все хорошее, что надо развивать, как это очень большой потенциал в Латвии развивается такое сельское хозяйство, потому что в мире потребители сознают, что это, это как хорошее питание для, для здоровья, для среды, для животных. Это одно из такой перспективных отраслей в мире.
1: Да, и немаловажно, что сам министр признал, что он, конечно, отдает предпочтение по возможности биологическим продуктам питания, особенно когда маленький ребенок, то надо ходить именно там на канцемский рынок да, или да. на любой другой, где можно купить именно вот биологическую продукцию.
0: Конечно, это во-первых, мы тоже делали такой очень проект биологический и опросили это все новые мамы, которые с ребенком, они предпочитают такие продукты покупать, и теперь небольшой опрос был сделан в, в магазинах, ну, это очень очень популярно и очень много покупает уже этот продукт и цена уже да, да, уже близко уже равна и даже дешевле, когда есть акции. Это биологические продукты и есть ровно цена, это любой может купить, это миф такой, миф такой, если что, ну, биологические продукты дорогие. Это не так уже. Цена уже ровная. уже Каждый может позволить себе купить. У нас было такое, начинай с одного продукта. Каждый день начинай. Не надо тебе полную корзину, там, лакомств дорогие покупать. Покупай упаковку п- п- молока одну. Сначала начинай. Потом яйца еще, и потом... Потом понимаете? уже
1: втянулся. втянулся потом и денег и... будет не жалко тратить.
0: Это продукт намного ценный, и ты не будешь выкидывать. Если будешь, купишь дороже продукты, не будешь выкидывать, тебе жалко будет. Ты будешь думать, сколько покупать. А если питание очень дешевое, ты купил, ай, выкинул. там, А теперь будешь подумать, что надо экономично. Надо...
1: Кстати, есть мнение, что у биологических продуктов питания, у них питательные качества выше. И что даже если ты съешь меньший кусочек, ты насытишься больше, чем если ты Точно Ешь да. что-то промышленного и производства? Тогда... Это действительно так, или это миф, или это реклама биологическим да... продуктам?
0: Исследования показали, что есть. Конечно, можно брать разные продукты, разные сравнять, и как выращен биологический продукт, как конвенциональный, это, конечно, есть разница. Но есть исследования, что доказывает, что эта ценность намного выше э, продуктов да. там который не проработан, там, например, морковка там больше каротина, в молоке больше там антиоксиданты и далее. показывает э, э, разности, да.
1: Вы упомянули, что этот журнал создавался прежде всего для того, чтобы повысить уровень информированности прежде всего тех, кто занимается биологическим хозяйством. <голос7> вот насколько развивается этот сегмент сельского хозяйства? Сколько, например, ваших членов?
0: Вообще в Латвии занимается за биологическим сельском хозяйством 4000 сельских хозяйств. И э- 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 280 тысяч гектаров обрабатывает. Это уже, если в Латвии 1,7 миллионов следственного хозяйства, площадь тогда у нас 280 тысяч. И теперь, как мы информацию собираем, очень-очень много христиан хочет перейти на биологическое производства, и мы определяем, через пять лет уже 350 тысяч гектар будет. И и наша в обществе, наша цель такая до 30-го года, за эти 10 лет достичь 30% всей земли. Это 500 тысяч гектаров биологически обработанной земли. Это... Без пестицидов, без без минералов. Это чистая природа, чистая среда. Это очень-очень важно для нашей Латвии.
1: Как мы сейчас выглядим на фоне других стран Европейского Союза и на фоне стран Балтии?
0: Если смотреть по Европе, тогда мы на пятом месте. У нас хороший показатель по этим процентам. И очень много в Европе государство нас оценивает, что это очень хорошо. У нас очень много таких площадей. В Балтии мы вторые за эстонцем. Эстонцы намного больше тоже занимаются. Литовцы чуть-чуть отстают от нас так. Так что у нас есть еще где вырасти. И возможности у нас очень-очень потенциаль, очень большой. Я советую, если смотреть по миру, все эти тенденции, как, как обрабатывается земля, и что думают христиане, потребители, производители, вся экономика, тогда ну, 5-10 лет вперед уже ну, это будет основное производство.
1: Вы упомянули, что 4000 хозяйств да. биологических сейчас в Латвии. А каков тираж журнала? То есть вот вы считаете на, одно, на 10 хозяйств один номер или Нет, какой тираж первый?
0: Тираж у нас был в, в, на первом номере, было 4600 номеров. Мы сделали, у нас говорили, что это самый большой тираж в Латвии по журналам. Мы придумали, что у нас в обществе нашей биологической полтора тысячи, которые собираются вместе в обществе 4000 хозяев. Э, хозяин. Мы решили, чтобы все получили и собрали деньги, и всем отправили, все-все в Латвии получили этот журнал, который есть в сертификатом биологическом. Если кто-то не получил, тогда звоните нам в офис, тогда мы отправим еще один журнал, если кто-то не получил. Но половиной тысячи журналов выпустили. Второй журнал уже мы можем чуть-чуть меньше будет, будут получать только которые у нас в обществе, полтора тысячи, остальные – тогда могут э, с марта у нас теперь можно на почте абонентной системе абонировать этот журнал и или в любой почтовой отдел зайти и, ну,
1: То есть можно уже с марта подписаться да. на журнал Биологически. Это новость, общем, о которой мы и хотели uh-huh. рассказать, потому что журнал достаточно интересно читать не только тем, как я сказала, занимается уже биологическим сельским хозяйством, но и интересуется, потому что я понимаю, что и членом вашего общества может стать не только человек, который сам возделывает землю или занимается скотоводством, uh-huh. а который и продает биологическую продукцию, и просто следить за тем, что да. происходит, да?
0: Да, у нас общество открытое, любой интерес, который делает интерес, может вступить в наше общество как физическое лицо и узнать все новости, работать у нас, помогать и думать все вместе. Это Общество получается, что это не какая моя общество, это для всех общество, это платформа, где все могут собраться и думать, что, как и развивать, сами участвовать в этот процесс, можно в журнал участвовать, попробовать. Каждый это открытое общество. У нас любой интерес, который интересуется, потребитель может к нам прийти и вместе давать свой совет и что и как и свои свои опыты. Мы открыты, мы готовы сотрудничать.
1: То есть вот вы только что упомянули, что каждый может принять участие в создании этого журнала. Поясните, что вы имели в виду. То есть вам можно предлагать статьи о своем опыте развития биологического хозяйства.
0: Это тоже, да. У нас очень, тоже одна статья есть, где мы хочем э, опыт от хозяйства другим хозяйствам Я делаю так, я там делаю это то, кто... нас не, не исключено, что который может что-то по- подготовить, какое-то очень вкусное блюдо, может сделать рецепты в журнал, который из латвийских биологических продуктов сделал. Конечно, мы открыты, думать в журнале э, что-то новое, интересное, и опыт, э, это самое-самое лучшее, чтобы обменяться информацией и опытом. Но
1: что мне понравилось в этом первом номере, на девятой странице в рубрике ⁇ Статистика, СМП, Манамы ⁇ здесь инфографика на самом деле, что уже из продуктов питания, которые доступны здесь в Латвии, биологическим способом произведено. И оказалось, что 82% это самый большой, это кумелышу, да, под это mm-hmm. отдано... 249 гектаров да, из 305. Да. То есть ромашку, которую можно приобрести в Латвии, она на 82% биологическая, так?
0: Ну, не только в Латвии приобрести. Конечно, там экспорт есть. Очень хорошо оценили наш, наш продукт в Европе, потому что основная часть уходит и в экспорт. Это хороший бизнес, и можно... Это поля, да. Я думаю, что вообще, если чай производит, ну, пестициды употреблять там редко будут. Но употребляют. Все, все-таки я советую выбрать ромашку биологическую, потому что если выращивать на 200 гектаров, тогда получается там болезни и все остальное, тогда и инсектициды, тогда в некоторых государствах употребляют пестициды, потому... Ну да, 80% выращивают биологическим.
1: Ну, фактически это топ биологических продуктов в Латвии. Это тыква и кабачки, арония, это ежевика, горох угу. и гречка там 38%. Гречка, да. Если вы войдете в
0: магазин, вы найдете очень много латвийских производителей. Эко-гречку, эко-авьёс у нас хороший предприятие, который производит это очень качественное латвийское производительство. Так что я советую. Эти у нас очень развивается хорошо Это, да, производитель, который производит нашей продукции, выращенной в Латвии.
1: Но вы упомянули, что все-таки большинство идет на экспорт, да?
0: Ну, основной экспорт. Конечно, у нас рынок не такой большой, но основной экспорт идет, да.
1: А не, не получается ли так, что работаем, все это создаем, а самим ничего не оставляем?
0: Ну, это есть, конечно, проблема. С финскими коллегами говорили, что у них тоже они производят так это и заявило, как это... А, с- с- сырье. Сырье, и уходит сырье в, в Европу, а потом обратно к нам идет. Ну, у нас тоже, но ну, на зерновые продукты эти все, гречка и овес, это не уходит, это остается в Латвии. В основном мы производим и, и молочные продукты, остаются в Латвии, и Бал- так что то, что мы производим, то, что все и в основном и продается в Латвии –
1: но если вы пролистать журнал, вот помимо статистики, помимо э, новостей именно отраслевых, вот вы уже помянули интервью uh-huh. также с Каспарсом э, Герхарцем, здесь есть как положительный, так и негативный о- опыт. Например, интересная очень статья э, о том, как э, незнание закона не освобождает от ответственности. Э, это про пчеловода Ан- Андрей Сбредес написал да. о том, как он решил заняться биологическим
0: э, хозяйством. хозяйством. Да. Да, да, В произв... Лубанском округе, да, там есть этот э, резервации, где он работает с пчелами и с э, да, когда проблем, он... да, как бы Латвия, чистое, зеленое государство, но есть места, все-таки, где очень много употребляет пестицидов. Это закрытая зона, и он много жителям не знает, что там нельзя употреблять пестициды, и их мало проверяет, и он на своих пчелах почувствовал, что что-то не так, и и тогда такие интересные, да, вопросы мы будем решать в этом журнале и будем информировать, что да, происходит.
1: Казалось бы, резерват и должна быть чистая природа, но на самом деле не все так, как по бумагам. Не и просто, человек, да. который занялся этим бизнесом и рассчитывал на то, что все условия будут подходящими именно для его вида бизнеса, mm-hmm. столкнулся с определенными проблемами.
0: У нас еще рубрика тоже будет Теперь в Европе Новая регула будет Для биологического сельскохозяйства Тоже мы уже начинаем информировать христиан В этом журнале, что и как им надо будет Делать с 2021 года Тоже информация будет. Это очень
1: важно, потому что не каждый, возможно, знает Английский или французский язык, чтобы Ознакомиться со всеми документами И правила для всех надо соблюдать Чтобы потом не оштрафовали и не возникли Какие-то проблемы Это очень
0: очень важно, да, знать, знать  – – Ликомус, да, это очень важно.
1: – Да, отрадно, что нам есть чем уже похвастаться. Одно из таких хозяйств – это Колумб э, э, Вады Тайдаца Мелдера, руководитель хозяйства, где выращивают и коров, и первый биологический урожай кукурузы. И вот она рассказывает, как начиная всего с 10 коров разрослись, в том числе, конечно, используя и э, целевые э, средства европейской программы Европейского Союза. И оказывается, сейчас доступны и субсидии для биологических хозяйств. Вот мне кажется, что э, вы будете также информировать о том, как можно получать вот эти европейские конечно, деньги на развитие, конечно, да, ну, потому что это уже опыт, но всегда трудно получить информацию, как освоить эти деньги.
0: Ну, Конечно, с 2004 году уже, когда вступили в Евросоюз, уже получает а, а, помощь от Евросоюза, эти, от фондов. А, все зависит от самого хозяина. Если он будет хотеть и хочет работать, от этого и зависит, этот успешный бизнес или не будет. Это биологическое хозяйство, это тоже как бизнес, по своим правилам, но все зависит от хозяина. Если есть хозяин-голова, тогда все будет в порядке, тогда возможности есть. Если будут интересоваться, где достать информацию, будет в нашей обществе, будет читать журналы, будет работать стой, тогда успехи будут. Это никаких проблем.
1: Конечно, из этого журнала можно узнать и новости, например, о том, что Гауэйский национальный парк предлагают сделать чистым от пестицидов uh-huh. и разрешить там, в том числе в окрестностях Сигулды и Цесиса, заниматься только биологическим хозяйством. Я думаю, что эта новость кого-то обрадует, а кого-то огорчит.
0: Точно точь, цель, сказать, кто-то кого-то обрадует и кого-то может э, сгорчить. Потому что я так думаю, если посмотреть на этот парк, ну, я не понимаю, как там можно индустриально работать. Это же парк, такое у нас э, имущество, такое богатство. Почему нам испортить это? И это такая... У нас есть цель, мы работаем в Seagold, с Иголда, с Цейсами, и теперь есть э, выполнять стратегии это у Гаурис национал Паркс, и мы пойдем со своими советами, что эта зона была полностью свободна от пестицидов, и хозяины могли работать с биологическими методами, и чистая природа для этого, для всего, всего общества, не только для одного бизнесмена, который для себя что-то работает.
1: Ну, а как вы полагаете, ваш успех? Это 80 или 100%? Возможно ну, 100%, ли этого
0: 100%, достичь? 100% конечно надо, и как будем работать? Есть, у нас очень много идей, что и как. У нас есть пример от Италии, одного городка в в долине и там они тоже решили сделали опрос общества общество 80% сказали да мы э, Хотим. хотим это и готовы чтобы так было и они показали, доказали, что очень много пестицидов остается в этом, всех фруктов в земле и так далее. И они сказали, нет, нам это не надо, мы можем по-другому жить. И все уже 10 лет работает, и все нормально, и даже лучше.
1: Да, но в интервью вашему журналу министра ми- 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 земледелия Касперс Герхардс он сказал, что здесь возникнет одна очень существенная проблема. Это выплата компенсаций тем, кто занимается сельским хозяйством конвенционным или, ну, грубо говоря, да, промышленным это, способом. То есть, им придется выплачивать компенсации, а денег нет э, на многие другие цели, там даже на компенсации в связи с убытками из-за стихийных э, каких-то э, бедствий. Вот это существенная нет, проблема. Есть Неужели возможность? Вы считаете, что нет, это возможно, это возможно.
0: Возможность есть. Никто им не запрещает работать в сельском хозяйстве, только выбирайте, каким методом вы работаете. Если такая зона есть у нас парк это для всех, тогда работайте и производите такую продукцию, при том еще в Европе это очень популярно и очень успешно можно делать. Почему не выбрать это? И за это еще идет от еврофондов доплата. За это каждый гектар, который обработаете. И при том еще, если я делаю плохо что-то природу, почему мне что-то еще компенсировать? Ну, если я что-то хорошее делаю, тогда мне надо компенсацию делать. Общество хотят платить, кто использует пестициды на свои поля. Я бы не... Теперь общество с налогов, с фондов все платит за это деньги. — но это неправильно. Есть такое, по-латвийски, «Пьеса ньота Макса», если он... Плата
1: плох... за загрязнение.
0: Да, он должен за это платить. Еще компенсации за это. Ну, конечно, это будет очень трудно, но, возможно, это есть, и можно надо... Наша, наш, наша упора, наш, у нас общество. Если поговорить с обществом, очень многие поддерживает нас.
1: Но одна из самых любопытных статей для меня, как человека, который биологическим сельским хозяйством не занимается, а просто интересуется этой темой, но не занимается профессионально, мне показалась очень забавная, интересная и познавательная статья ⁇ это о рогах, какое значение они имеют для коров. И почему сейчас в некоторых странах даже ширится такое движение за то, чтобы коров не лишали рогов вот почему вы решили опубликовать эту очень интересную статью? Оказалось, что рога – это не просто рога, которыми корова бодается и может, например, на хозяина напасть, если что-то не понравилось.
0: Ну, да, а это рога очень для коровы
1: – очень важный
0: интерес, Интересная статья. У нас очень много было разговоров с, с хозяином, с, с христианем на этой теме. Надо рога или не надо коров рога? Очень много я говорю, что не надо. Это очень удобно работать с для страховки тебе безопасно работать, и коровы друг друга не поранят, не поранят хозяин не поранят. Очень-очень легко работать. Это только удобство. И многие опять говорят, у нас тоже есть христиане, говорят, что это все зависит от хозяина, как и что работаешь. Если ты будешь ухаживать за ними, все сделав, все хозяйство хозяйстве, все помещения, Ганы все сделал тогда все будет нормально с рогами и рог это не только просто кость которую можно снять и ничего не будет коровы как у человека каждый орган нужен он конечно не умирает коров, если рог снимает но он очень важен. корова с рогами основе... Основе... Осноизает себя, где она находится. Это помогает. Да, это ее
1: и... помогает в навигации. Да, в навигации,
0: да. Это как бы если человеку сняли две руки, ну, конечно, он жил и все нормально, но он полноценно очень трудно жил. Так и коровам, рога очень-очень важный. Органы.
1: Да, здесь вот руководитель биологического хозяйства Озылы Андрей Калниндж все объясняет. Он уверен в том, что если, например, корову лишить рогов, будет изменена даже структура молока. Во-вторых, рога имеют огромную роль для процесса пищеварения. Корова, вы знаете, очень много ест и пережевывает. Это очень много времени у нее занимает, чуть ли не две трети ее дневного времени. И, между прочим, эти рога позволяют, направлять ей вот эту энергию на пережевывание. фактически она медитирует и рога имеют э, в этом особое значение, вот, но ну, помимо уже такого чувства безопасности коровы, потому что чем больше у нее там рога, тем больше у нее лучшее место в иерархии в этом стадии она занимает лучшую позицию и влияет на ее психологическое состояние, а значит естественно и на качество молока и мяса и так далее. Но вот сейчас политика такая экономная, потому что есть если у коровы нет рогов, она занимает меньше места в стойле, тогда можно больше коров напихать в один хлев, угу. И поэтому в многих странах их сразу лишают этих рогов еще в телячьем возрасте, так скажем, ну, когда основном, они совсем да. маленькие. Да?
0: Еще одна проблема, если маленьким теленком вынимают, это рога там химические или с температурой, тогда они, исследования есть, что очень всю жизнь терпит боль, все время болит это место как очень... Да, не, не, это врагу очень да. много нервных а. волокон, и тогда снимает, и это все время болезненно. И это исследование сделали и потом большим коровам, что если нет врагов, тогда это влияет на их здоровье и долговечность, как они сколько могут прожить. Это очень-очень важный орган для, для коровы и для животного.
1: Не говоря уже о том, как еще один из ваших авторов, комментаторов сказал, Рихардс Валтенбекс, это уже хозяин из биологического хозяйства Валты, он напомнил старую мудрость о том, что еще со старых времен все знали, что во-первых, в рогах это все молоко коровы, да, и первый способ, как определить, здорова корова или нет, это надо проверить, являются ли ее рога теплыми или нет. И, наверное, не случайно в Швейцарии, где сейчас почти 90% коров рогов не имеют, опять же, прежде всего, из-за экономии пространства, в июле 2018 года провели референдум, там супруги Армин Клаудия Каполь, они даже не поленились собрать, по-моему, 100 тысяч франков на то, чтобы организовать этот референдум и э, обязать все-таки сохранять рога, потому что тогда это настоящее животное, полноценное, настоящее швейцарское, но референдум, да. к сожалению, закончился не в пользу коров в пользу, с рогами. Да. Ну,
0: там результат уже был почти, почти ровный, и, и конечно, ну, теперь это не так просто. Если ты захочешь это сделать, тебе надо спросить разрешение, почему ты делал, что ты сделал перед этим, чтобы не было проблем с этим тогда. Я думаю, что это пойдет обратно, еще раз будет. Я думаю, что через какое-то время общество само решит, что без референдума, что это надо. И во всему миру уже идет такое движение, что ты не должен навредить животному, потому что животное есть животное, он должен, как он с природы сделан, такой он должен жить, чтобы он не чувствовал боли него. Мы, мы же... Он дает нам молоко, нас, нас кормит, и мы не должны им рога отнимать.
1: Ну что ж, мы старались показать, что журнал Диски это не только узко направленное какое-то издание, а в нем есть и занимательные публикации, которые могут быть интересны широкому кругу читателей, и что с марта журнал Диски можно также абонировать, можно на него подписаться, и он будет выходить четыре раза в год, а еще осенью
0: осенью в сентябре мы планируем сделать с журнал еще экстра один выпуск, который будет для потребителей информации о продуктах о, пар- о питании, отличи- как отличить продукты о маркировке это будет для всего общества для всех, всех э, всего общества чтобы узнать что это такое биологическое хозяйство биологический продукт и что и где как купить и как понять
1: я надеюсь что мы вас и осенью пригласим в нашу студию чтобы вы подробнее рассказали именно об этом приложении спасибо это был автор идеи создания журнала биологский густавс нор Карклес.
0: спасибо Медиа поле.
1: На латвийском радио 4. На портале Сатори ЛВ запущен проект подкастов Саргет Галвас. Он призван вывести из тени латвийских ученых. Сейчас я предлагаю вам послушать запись интервью с автором этого подкаста Саргет Галвас
2: Иварсом Иепсом.
1: Почему вы решили запустить проект Саргет Галвас? Берегите головы.
2: Это в первую очередь из-за того, что я занимаюсь в Европейском парламенте именно вопросом науки и вопросом исследования. И в этом смысле я думаю, что ну, в Латвии тоже довольно много ученых, о которых мало кто знает. Но в то же время это люди, которые занимаются очень интересными вещами. Я думал, что, может быть, надо их как-то, ну, скажем так, вытащить на поверхность, чтобы люди вид- видели, чем они тут занимаются. Это э, все э, люди, которые занимаются тут искусственным интеллектом, которые занимаются э, физикой, которые занимаются микробиологией и так далее. В этом смысле, я думаю, что мы с Вентсом Звайгсом, который Является, по-моему, ведущим э, научным журналистом в Латвии, э, запустили такой проект, чтобы с ними просто поговорить, потолковать, и в то, не только в таком локальном латвийском, но и в более обширном европейском контексте.
1: Саргия Галос, берегите голову. Что вы вкладываете в это
0: название?
2: (смех) Да, это, скажем так, осознанно, э, двухсмысленно. В том смысле, что в первую очередь надо беречь свои головы от э, всякой фальшивой и и накрученной информации, которая обычно бывает опасной просто, в том смысле, что, ну, если посмотреть, что происходит с теми же самыми изменениями климата и так далее, тогда там видно, что тут очень много мифов, очень много всяких теорий и которые не имеют абсолютно никакой научной подоплеки. И, во-вторых, это... То, что нам надо беречь те головы, которые мы до сих пор в Латвии имеем, те умные, раз, развитые головы в латвийской науке, которые ну, у нас до сих пор есть. Мы не станем этого отрицать, что на сегодняшний день Латвия не переживает, латвийская наука не переживает самые лучшие времена. Но, тем не менее, у нас есть ученые, серьезные ученые мирового и европейского уровня.
1: Почему вы выбрали для своего проекта платформу Сатори ЛВ, которая больше ассоциируется с поэзией, с высокой литературой, с интеллектуальными текстами?
2: Вы знаете, таких платформ в Латвии не так уж и много, в том смысле, что это действительно как ну тут, а, тут обычно как ну гуманитарные вещи а, появляется на этом портале тут фильмы, как вы говорили, стихи, литература и так далее. Но тем не менее, но ну, по-моему, это само отделение между гуманитарными и точными науками или как это называется, Natural Sciences. Оно искусственное в том смысле, что те вещи, которые происходят в так называемых точных или науках о природе, они же очень прямо влияют на людей, на их мышление на их культуру. В этом смысле, я думаю, что ну, это только нормально, что мы это делаем на таком гуманитарном портале, как Сатори. Даже и учитывая тот факт, что таких платформ, где вообще можно чего-нибудь делать, в Латвии нет. Ну, и Мы могли бы, конечно, запустить свой собственный какой-то портал, но я думаю, что это в первую очередь было бы дороже. Тут надо было бы вкладываться, а у Сатори уже раньше имелся такой подкастовый отдел, где они публиковали какие-то свои вещи тут об искусстве, об архитектуре и так далее. И мы просто к этому подключились. В этом смысле Сатори нам просто помогает, это наш партнер.
1: И несколько слов о формате этого подкаста.
2: Формат очень обычный. этом, конечно, занимается в основном мой соведущий знаю, который имеет очень глубокие познания именно в латвийской научной, научном обществе. Он находит людей, и таких людей довольно много, с которыми было бы интересно говорить. И тогда мы контактируем эти люди. Ну, и Тогда, когда они соглашаются, это не всегда происходит, но в основном они соглашаются, и тогда мы просто с Венсом с... делаем какой-то, ну, скажем так, более глубокий подход и смотрим, чем они занимаются, что тут интересно и так далее. Последний, который мы записали, который будет, это, ну, мы знаем, что поскольку э, количество людей в мире все время растет, э, тогда это, конечно, ставит нам всем вопрос о э, э, их пропитании, в том смысле, что еда, э, ну, э, еда не кончается еще, в том смысле, да. Тем не менее, эта еда станов, может становиться будущим дефицитом, и, э, ну, белки, в основном это вопрос о белках, как их, где их достать, каким образом, ну, тут всякий интересный проект, что касается тут... Э, э, вертикального земледелия. Это значит, что тут мы будем растения, и, может быть, в будущем растить не только горизонтально на земле, но и не вертикально, потому что это сокращает это место, которое ты должен иметь, чтобы пропитать себя и своих ну, близких. Мы контактируем людей, которые этим занимаются. Тут, например, в латвийском университете земледелия и как это называется, Лауксэмлицэксуниверситеты в Елгаве, они там занимаются очень интересными вещами, как, например, может быть, мы будем даже в ближайшем будущем, ну, начиная, как может быть, какие-то закуски и так далее, употреблять в пищу насекомых и даже червей некоторых, которые, ну, конечно, не тех червей, которые мы сейчас можем найти где-то тут в земле, но какие-то особенные породы. но ну, мы говорили и будем говорить в этом подкасте с ученым, который этим вот как раз и занимается в Латвии и, ну, думает о каких-то новых историях питания. Ну, это, конечно, не только эта отрасль, но тут очень много всяких инти... других интересных вещей. Например, у нас был э, ученый, который занимается э, искусственным интеллектом в этом предприятии, которое называется ТИЛ, который, ну, может быть, даже самый известный такой, э, латвийский, латвийский э, латвийское мероприятие, которое занимается именно искусственным интеллектом и именно машинным переводом, в смысле переводом с языка на язык, и тут очень много интересных вещей. Так что просто заходите на портал Сатори, мы на данный момент эти подкасты выпускаем раз в месяц, у нас чаще просто не получается, но мы будем продолжать, Ну, число посещающих растет, но, конечно, мы никогда не добьемся такой аудитории, как ну, какие-то, может быть, более более популярные подкасты, которые занимаются тут вещами, я не знаю, модой или этим всем гламуром. Но, тем не менее, тут много интересных вещей. Я для себя самого очень много узнаю нового, когда я над этим работаю.
1: Вы запустили первый подкаст в декабре, раз в месяц. Вы уже упомянули тему нехватки питания и возможной замены белковой пищи. А на март какая тема? На
2: март, мы думаем... В первую очередь, надо было бы поговорить о климате, но не с политической точки зрения, потому что мы знаем, что об этом на данный момент говорится очень много но э, чисто научная, в том смысле, что приглашать не политиков, потому что политики – это политики, они всегда занимаются своим каким-то направлением и продвигают какую-то свою программу. Но говорить именно с учеными, которые действительно работают в институтах, в университетах, э, которые занимаются чистой наукой и чистыми исследованиями, и в этом смысле их мнение очень интересно, потому что некоторые, из, не все, но некоторые ученые способны у нас в Латвии тоже и разъяснять очень сложные вещи в довольно простом и понятном языке. И это, я думаю, что очень важно.
1: Да, например, первая программа, которая была посвящена стволовым клеткам, там действительно э, очень просто объясняли сложные вещи. Но вот вы упомянули, что вы сами узнали много интересного, несколько примеров.
2: В первую очередь, что касается искусственного интеллекта, это так называемые нейронные сети, это то, как э, компьютер может строиться по разным принципам. Эти нейронные сети, которые находятся в основе этого машинного перевода, они, в принципе, Дублирует структуру нейронов человеческого мозга. И вот потому и эта машина, как и человеческий мозг, способен учиться. Что касается других вещей, ну, тут я думаю, что очень-очень много. Что касается столовых клеток, тут я узнал довольно много интересного в той связи, что насколько, но ну, на что мы можем надеяться, на что мы не можем не надеяться в ближайшем будущем. Тут, как мы знаем, всякие фантасты, всякие любители таких утопий говорят о том, что мы даже в ближайшем будущем тут все будем лечить этими столовыми клетками, это только подождите пару лет. Это никоим образом не вопрос пары лет, это, я думаю, что вопрос, ну, ну, скажем, более отдаленного будущего. Но это тоже, но это все, что касается с генетической структурой, и особенно, что касается лечения некоторых заболеваний. Это, Например, это клетки, которые, когда я скажем так, поранил руку, и когда мне эта рука заживает, тогда это тоже те же самые столовые клетки, которые э, помогают этому э, свершиться. Если этого нет, тогда мы знаем, что очень большие проблемы у людей. И те клетки, которые э, мы ну, сохраняем, когда у нас рождаются дети в этом э, морозильнике и так далее, э, это тоже интересная история. Тут вы можете просто послушать и и, 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 от того, стоит ли это делать или не стоит, потому что мы знаем, что это такая мода, что когда рождаются дети, тогда люди берут эту пуповину и сохраняют ее, именно эти клетки, для какого-то будущего, если будет какие-то лечения, которые при помощи этих клеток будут э, э, лечиться. Ну, просто пойдите, послушать, что об этом говорят ученые.
1: Итак, подкаст «Саргет Галвас» на портале Satori.LV. Насколько это долгосрочный проект? Это будет на год или вы планируете на долгое время?
2: Мы планируем на долгое время. Сейчас такого большого плана нет, но мы будем смотреть, конечно, насчет популярности, как будет, будет ли это востребовано, но это не, не годовой проект, никоим образом.
1: Ваша вера в латвийскую науку насколько сильна?
2: Это более обширный вопрос. Я бы сказал, что в Латвии есть очень много талантливых людей, но проблема в том, что в теч- течение последних пары десяти лет ну, латвийская политика, э- и это касается и сейма, и правительства, очень мало вкладывалось в науку. Вот это было... Ну, В основном это происходило развитие нашей науки по этому старому советскому принципу, что мы притворяемся, что мы работаем, и вы притворяетесь, что вы нам платите. Это, к сожалению, так. Но сейчас на данный момент мы видим, что ситуация назрела до того, что мы ну, по финансированию науки находимся в последних местах Евросоюза. Ну, об этом следует говорить и об этом следует думать и в нашем правительстве. Я в, в, своей, в своем об, об политическом объединении, я-тоистый Байпар, об этом очень много говорю. И у нас есть абсолютно четкое представление, что так дальше продолжаться не может. Именно из-за того, что у нас в Латвии есть люди, которые могут заниматься наукой в самом большом мировом уровне.
1: Спасибо, это был Ивар Сиепс, соавтор подкаста Саргет Галвас на Багартале Сатори ЛВ. Спасибо операторам прямого эфира Тому Шупейко. Программу провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.